0: ez itt a letscode.hu podcast. Imivel, Ádámmal és Krisztiánnal. Sziasztok, kedves hallgatók, ez itt a letscode.hu podcast, és elkezdjük a negyedik évadunkat, és a negyedik évadra rögtön kis, na jó, nem rúgtuk ki az Ádámot, hanem csak éppen nincs itt, de hívtunk helyette mást, pedig a Márkot. Szia, Márk! Sziasztok! És itt van velük Imi is. Szintén sziasztok!
1: Már Márk, szerintem mutatkoz be, mert ez így, hogy Márk, ez, ez nem biztos, hogy mindenkinek mondom, bár szerintem aki a Slackról hallgat minket, mindenkit ugye kirohasszom.
0: Aki meg nem lépj hát a Slackra.
2: Slacken ságik az néven találtok meg.
0: De nem ez a neved. De ez a nevem
2: is. Ez a nevem is. Hát nem is tudom. Magyarországon szerintem kevésbé vagyok ismert egyébként ezen a Slacken kívül. Egyébként viszonylag sok... Open Source projektbe vagyok benne, PHP és Go projektekbe főleg uh, itthon talán meetupokon találkoznak velem az emberek.
1: És egyébként pont ennek az apropó hívtuk meg Márkot, mert a mai témánk az Open Source szoftver fejlesztés és ahhoz kapcsolódó mizériák, amiben azért jócskán van részed ezek szerint.
2: Hát igen, igen. Ugye most a munkám, ugye a Banzai Cloud-nál uh, dolgozom ilyen mindenféle Kubernetes-es témákon, ami ugye egy viszonylag nagy open source ekoszisztéma, tehát ennek kapcsán is viszonylag sok ilyen projekttel találkozom, de igazából gyakorlatilag bárhol, bármivel dolgoztam eddig, ott mindig az eszközök nagy része valamilyen open source szoftver volt, ami aztán valamiért nem működött jól, meg kellett csinálni, és így mindig, mindig odajutottam, hogy valahol mindig valamilyen open source dologba bele kellett nyúlni ahhoz, hogy a saját munkámat el tudjam végezni.
1: Na várjátok! ez azt jelenti, hogy valamelyik open source csomagban hiba volt, és te nem írtál egy sajátot, hanem, hanem besegítettél. Tehát ha jól értem, hát, akkor... Ö...
0: Vagy csak vert az asztalt.
1: Hogy... <gül> Csináljátok meg? <gül>
2: ö, azért ez változó volt. Én igyekeztem mindig inkább meglévő helyekre kontribútálni, amikor lehetett, de van, hogy úgy hozta a sors, hogy a Not Inventy hírszindrom felülkerekedett, és kellett írni egy de ennek is leginkább mindig az volt az oka, hogy ha valaki már megoldotta valahogy ezt a problémát, akkor általában csak abból a szögből gondolta végig, ami az ő adott kontextusában értelmes volt, és igazából nagyon sok olyan open source csomag és eszköz van kint az interneten, ami, ami elég limitált egy adott problémakör megoldására, és uh, sokszor kellett uh, kicsit advanced uh, megoldásokat alkalmazni, és ezért szóval előfordult, hogy néha saját verziót kellett amből írni. Szóval
1: azt is jelentette, hogy nem csak hibákat élvitott el ezekbe a csomagban, hanem feature-öket is rakt össze. Ezek szerint.
2: Így van így, van, így van, Tehát, uh... És hogy,
1: hogy kerültél ebbe az egészben? Tehát honnan jött, hogy te most egy, egy GitHub repót le fogsz húzni, és oda kontribútálni a, a, a fogsz? Tehát ez itt abszolút magától értetődő egy számodra, vagy vagy uh, valódi úgy hozta a sors, hogy rátszóltak, hogy már pedig ezt visszatolod közösbe, vagy már pedig ezzel a libbel kell megcsinálni valamit? Tehát ez hogy egy számodra?
2: Huha, uh, jó kérdés. Ha jól emlékszem, az első ilyen open source projekt, amivel én kapcsolatban kerültem, az, az a FUELPHP-jai nevezetű keretrendszer
1: volt. Te jó.
2: ég. <gül> <gül> tavaly. Szépen, hogy
1: tavaly kiég mindenki szerint. <gül> jó, nem, bocsánat. Nem.
2: Egy egész jó cucc volt egyébként ez a keretrendszer, és hát valami, valami esmé volt ott szerintem, hogy találtam hát valami hibát, és bereportáltam, és nem, nem nagyon akarták megjavítani. Úgyhogy, úgyhogy nekiestem, és akkor megpróbáltam megjavítani én. Ez ilyen ezer évvel ezelőtt volt nagyjából, tehát hogy akkor ott, ott kellett meg, megtan- ott regisztráltam talán először a GitHubra, ott kellett megtanulni ezt az egész gitet, mert előtt használtam. És ráadásul volt még egy ilyen pokol is volt, hogy a keretrendszer maga a szabmodulok, modulokat használt, tehát nehogy egyszerűbb legyen az élet ezzel húzta be a különböző csomagokat, és akkor ott megjavítottam valami hibát, azt visszakontribútáltam, és igazából nem tudom, mindentől egyik dolog jött a másikból, és eljutottam oda, hogy most már bárhova tudok contribútálni. Infinite Power.
1: Ez a, Bárhova kontribútálja, én a kíváncsi vagyok, tehát gondolom a hallgatóink is kíváncsiak rá, hogy milyen nagyobb csomagoknak, vagy milyen nagyobb ilyenkit vagy a nem is tudom, main contributora vagy, vagy olyas valaki, aki tud release esetleg, vagy nem tudom, atya úristenje, aki leszólhat púrik questeket, meg bezárhat.
2: <gül> <gül> Fú.
1: Csak egyet-kettőt a teljeség
2: igénye nélkül. <gül> Jó kérdés. Hát ami PHP-ból talán ismertebb, az a Gazze, illetve aki, aki ismeri, sőt, talán a PHP 18 standard, az most már mindenkinek megvan, így annak is a a szülőatya valahol én voltam, ha nem is én drive voltam, főleg ezt a, ezt a standard, uh, standardizálási effortot, mármint a PSRN uh, a figen belül. Tehát ott abban az ekoszisztéjában is elég sok projektben benne vagyok, ez, ez főleg a, ez a PHP oldal, aztán vannak ilyen projektek, mint ez a DEX nevezetű Identity Provider federáló eszköz, Uh, ebbe is, úgy uh, főleg a Kubernetes-es fejlesztések kapcsán lettem. Maintainer, meg van egy-két nagyobb ilyen gós library, amiben maintainerként bekerültem, miután elég sokat contribútáltam vele és a az eredet, Általában, vagy nem általában, nagyon sokszor ez úgy történik, hogy az eredeti szerző nem igazán foglalkozik vele. Én találok egy library-t, amit szeretnék használni, Elkezdek vele kontribútálgatni, illetve válaszolgatok az iszu majd egy pár hét hónappal később nyitok egy olyan isút, hogy maintain-elve van-e még ez a projekt, és ha nem, akkor szívesen segítek vele, és általában ilyenkor leszek maintainer, vagy hát nem általában, de nagyon sok esetben így leszek maintainer projektekben.
1: Ez tök jó szerintem ez nagyon pozitív, van egyértelműen, és gratulálunk kényt vissza a közösségnek. Másodjára szerintem érdekes, legalábbis számomra, hogy, hogy bizonyos cégek ennek adnak is keretet. Tehát nyilván nem reklámot szeretnénk csinálni ennek a cégnek, ahol most dolgozol, de szerintem van is nagyon pozitív, hogy ők azért open source-olják a, a, a legtöbb terméküket. Szerinted ez mennyire jellemző Magyarország, vagy mennyire kéne jobban ráfeküdni a, a magyar fejlesztőknek, vagy magyar cégeknek erre az ekoszisztémára?
2: Hát ez egy jó kérdés, igazából én szerintem ebben a tech-szektorban nincsenek nagyon határok, tehát én azt mondanám, hogy ennek nincsenek Magyarországra specifikus vonatkozásai. Szerintem manapság az, hogy egy cég egy terméket, egy szoftver terméket open source szoftverként tart fent, az egyrészt nyilván a saját érdekeit is szolgálja, mert a community használja hibákat riportol, esetleg még kontribútál is, tehát ez nyilván a cég saját érdekét is szolgálja, másrészt ez egy jellegű kérdés, de ez, ez nagyban függ attól, hogy egyébként mi a termék. És ugye nagyon sok szoftvercég, aki, aki ilyen open source termékeket tart fent, ők igazából supportból, vagy valamilyen egyéb, nem tudom, professional services jellemű munkából élnek meg, míg ez Magyarországon nem tudom, hogy mennyire jellemző, hogy, hogy, hogy ilyen szoftvertermékeket gyártanának az itthoni cégek. De szerintem ennek nem feltétlen van, van magyar vonatkozása külön, hogy De szerintem ez, ez határoktól független,
1: de te úgy érzed, hogy egyébként külföldre semmi jellemző ez? Én ezért hoztam fel a magyarországi cégeket, mert ott én úgy látom, hogy annyira nem jellemző az, hogy...
2: Hát, attól függ, ha most megnézed a CoreOS, ugye alapvetően egy elég rendesen német lábon álló cég volt. Elég sok mindent open source voltak ők is. Hát én szerintem... Tehát az biztos, hogy nagyon sok cég, aki ilyen open source dolgot csinál, az inkább Amerikában van de ennek nem feltétlenül ahhoz van köze, hogy, hogy ez csak Amerikában jellemző, vagy csak Amerikában lehet csinálni, hát ott van pénz, és ott, ott lehet ilyen, ilyen cégeket uh, könnyen elindítani.
0: Ez egyébként nekem is lenne egy kérdésem, hogy ugye mondtad, hogy akkor ménytének bekerültél egy csomó ilyen kis projekthez, és van egyébként valami, amit így te magad kezdtél el nulláról, hogy senki kivételesen eljutottál oda, hogy senki nem írt, nem tudom, ilyen SNMP-vel Uh, nodejs modult, és akkor azt mondtad, na, én leszek az első.
2: Hát nem Node.js-es modult biztos, hogy nem tudtam. <gül> uh, hát, uh, voltak igazából ilyen dolgok, ugye ez az egész HTTP standard dolog, amiről korábban beszéltem, ez igazából egy ilyen HTTP adapter jellegű történet akart lenni, Ugye itt a PHP-ra is eh, igaz, hogy nagyon sok problémakörrel, nagyon sok különböző könyvtár létezik, és egy ilyennel próbálkoztam, hogy eh, csináljunk valami HTTP interfészt, amit lehet használni, és akkor csináljunk hozzá adaptereket, és akkor a, aki használja az én könyvtáromat, az bármilyen HTTP könyvtárat is használ, nem kell még egy külön másikat behúznia, eh, eh, mert én választottam egyet helyette, hanem azt használhatja, amit szeretnék. És igazából ebből is volt már létező megoldás, de itt is nagyon különböző félék voltak. Úgyhogy mondhatjuk, hogy az, ami ma a PSR 18, az igazából elég rendesen saját, saját termék. nyilván más emberek is benne voltak, de, de ez nagyjából, mire eljutott oda, hogy más emberek is megjelentek ezen a projekten, ez ebben nekem már bőven egy év munkám volt, Úgyhogy mondhatjuk, hogy ez egy, ez egy saját termék, eredetileg, de vannak egész más jellegű saját könyvtárak is, tehát mit tudom én, ha most megnézzük a Go programozó nyelvet, akkor ott ugye az error handling, meg a logging az egy egész érdekes téma, ugye van, aki szereti, van, aki nem.
1: Jaj, de diplomatikusan e-e-e. fogalmazol. Ezt, ezt nem tudom, hogy ezt bírni fogják-e a hallgatóink, tehát.
2: Hát majd után elmegyünk a slack aztán elmondom, az igazi véleményemet, de itt visszállj politikailag
0: korrektnek valami. Hát ezt, azt, hogy akkor egy, egy éved volt benne, és ugye manapság egyre hát ennél több sokkal több, hogy igen. Igen, csak hogy visszatérve, hogy akkor mostanság, ha jól tudom, már a kompózerben is benne van ez, és nem csak az ilyen NPM-es csomagoknál, hogy amikor futtatod az Instalt, és akkor így bedugja, hogy hú, ezek a, ezek a projektek így pénzt akarnak, és hogy akkor írd be, hogy NPM fand, vagy nem tudom micsoda, és hogy akkor így neked volt már olyan, amit itt támogattak bármilyen módon, mert hogy annyira, annyira jó volt, és nyilván nem feltétlenül te Foglalkoztál ezzel, hanem amikor olyan, mert ahogy mondod, a PS18 az ugye nem egy ilyen, ilyen félreesők is valami, meg a gazl, az meg végképp nem, tehát hogy azt is, hogy rengetegen használják, ahol amit már egyszer arra szintre, hogy már a közösség támogatja, hogy basszus, ez az ember ér, tehát ki tudja mennyi időt foglalkozik azzal, hogy akár már csak a release managementje is, meg egy csomó akár csak ezeket az issúkat, az is ugye rengeteg időt felnézt. Hát hogy igen. bármilyen módon. Vagy ez e-e-e. itt a reklám helye, és akkor itt...
2: Hát igazából, megmondom őszintén, én ezen soha nem gondolkoztam. Ez nagyjából egy ilyen eleve nekem, ezek az ilyen Patreon, meg ilyen jellegű eszközök, ezek így, ezek így tök újak voltak nekem mondjuk egy évvel ezelőtt. Meg ez a GitHub szponzorz, és amikor így bejött ilyen jé, van ilyen, tehát hogy én ezekkel nem nagyon találkoztam de igazából sose ezért csináltam, hogy engem ezért támogassanak. Ugye mindig, szinte mindig olyan jellegű dolog volt ez, ami valamilyen szinten kapcsolódott ahhoz, amit éppen csináltam, bár valószínűleg sokkal több efortot tettem bele, mint amennyit mondjuk az adott erre lehetőséget adtak volna. De valahogy engem ez mindig azt hajtott, amikor belefogtam egy ilyenbe, hogy érdekes téma, van még itt esetleg uh, fejlesztésre lehetőség már a meglévő eszközökhöz képest, uh, úgyhogy úgy, engem sose ez hajtott igazából. Gondolkoztam rajta, uh, így főleg az elmúlt egy évben, amikor így kicsit már prioritizálni kellett, hogy mi az, amivel foglalkozom, és mi az, amivel nem. Le is kellett adnom egyébként néhány projektet, amikre így nem igazán volt már időm. De igazából odajutottam, hogyha Hogyha belemegyek ilyen, egy ilyen dealbe, akkor az egyik oldalon ott lesz az, hogy uh, még pressure, hogy akkor ezzel foglalkozni is kell, hogyha, hogyha valaki, nem tudom, riportál egy issue uh, illetve illetve, nem tudom, ez egy ilyen fura koncepció lett volna, hogy én most pénzt fogadok azért, mert egy olyan dolgot csinálok, ami, ami nekem jó a végeredményben, mert én is használom. Úgyhogy valahogy ez valahogy mindig elkerült engem ez a dolog. És nem is Saját. nagyon jött senki, hogy, hogy figyó illetve. Nem igaz, pont a múlt héten volt egy ilyen komment egy pull request hogy azonnal kifizet 100 dollárt, hogyha én ezt a pull requestet ma De mondtam, hogy hát ez erre sajnos nincs lehetőség, mert, mert ez nem annyira egyszerű ez a pull request
1: és akkor ott volt már egy 8000 soha, egy plusz 8000, mínusz 4000, hát igen, el tudom képzelni.
2: Hát elég nagy egy volt, szoroztál, hogy sem nagyon.
1: esetleg behúzott egy külső URL-ről valamit, amiről nem tudtad, hogy micsoda, és egyszer csak be tudja aktiválni. Hát egyébként és aztán evalózta.
0: és
1: pont erre gondoltam. Hát egy góban nincs van. De biztos van hasonló. Tehát OSM futtatsz, na mindegy, nem, ebben nem akarunk belemenni, biztos is van a csúnyosságok. De uh, visszatéről mondtad, és számára érdekes, hogy nem is gondolta erre, hogy, hogy finanszíroznak. Általában itt egyébként embereket szoktak finanszírozni, szerintem nem tudom, hogy van-e olyan projekt, amit külön, külön lehet fándolni. a github Biztos, hogy van. Uh, én általában ilyen emberek mögé állok, és odatolok sponsorship És azt is általában a céges akkuntokról, hogy már a saját pénzem fogjon. Biztos ez is egy nagyon-nagyon morális kérdés, de ők belementek általában. A, ami Engem foglalkoztat, hogy mennyire nehéz ebbe mondjuk egy átlagos fejlesztenek és nyilván nincsen definiálva, hogy ez mit jelent az, hogy átlagos fejlesztet. tehát mennyire nehéz elkezdeni kontribútálni, mennyire magasan van a léc, mennyire jól kell tudni angolul, mennyire elnézőek általában a maintainerek azokkal, akik puri quest nyitnak, és, és milyen általában az attitűd egy-egy ilyen körül?
2: Hát az a helyzet, hogy sajnos ez nagyon változó. Szerintem valahol ez ez ökoszisztémától is függ. Én nekem kicsit az az érzésem, hogy a, főleg a PHP ökoszisztéma az elmúlt pár évben elment egy kicsit ilyen analitista irányba, ahol másmár a PHP-ban is lehet viszonylag jó, jól megarchitektúrált szoftvereket fejleszteni, és már a PHP-ban is elterjedt egy csomó olyan koncepció, ami más programozási nyelvekben és ökoszisztémákban már évek óta jelen van. Ami miatt, hogyha valaki, nem tudom, újoncként oda kerül egy ilyen ökoszisztémába, akkor iszonyatos beselés kezdődik, hogyha valami olyasmit csinál, ami, ami egyszerűen nem hype, meg nem menő. És ez elég sajnálatos szerintem. Kicsit egyébként valahol ebbe a kategóriába tartozik az olyan is, amikor a Larva-t beszeljük, hogy, hogy mekkora egy vacakkeretrendszer, Egy ilyen sztorit hallottam, egy ismerőstől, hogy egy meet up elkezdték beszélni a Laravel-t, és jött egy új srác, aki egyébként Laravel-be dolgozott, és a, a csávó az ilyen majdnem sírva ment el a meet a végén, és amikor megkérdezték, hogy látták, hogy ott volt, de hogy így nem szólt hozzá semmihez, akkor elmesélte, hogy ő neki ez egyébként egy nagyon rossz élmény volt, hogy hogy ott besélték körülötte a Laravel-t, amikor őnek igazából az volt a a kis, kis keret, amiben ő dolgozott, ő azt ismerte, ő azzal dolgozott, és attól függetlenül egyébként, hogy milyen technológiai problémák vannak vele, uh, ettől függetlenül uh, ő, ő, ő nyilván így is hát meg az egészen. Hát igen, igen. Hát most az, hogy szerette vagy nem szereti, az egy kérdés, de hogy ő azon a szinten van éppen akkor, ő, ő azzal próbál boldogulni, és akkor őt itt kvázi kinevetik. Na. Szóval visszakanyarodva az előző kérdésre, vagy az eredeti kérdésre, kicsit ez a, ez a tendencia, ez megjelent itt a PHP ökosziszténában sajnos, és, és, ez, és ez szerintem elég rendesen kihat a, a, a kontribúció kérdésére is. De egyébként, ha csak azt nézzük, hogy mi az, ami számít kontribúcióként, akkor igazából nagyon sok mindent lehetne tenni, nagyon egyszerű dolgokat, Ilyesmire gondolok, hogy, hogy egy issura válaszolni. Rengeteg isú esik be, egy-egy isút megnézni, hogy ez most tényleg bug-e, vagy egyszerűen csak nem olvasta el, vagy nem értette meg a user dokumentációt, az önmagában is nagyon nehéz. És ha valaki ismer egy eszközt, akár csak azért, mert használja, de ha nem is fejleszted vele, akkor nagyon egyszerűen lehet kontribúálni ezekbe a projektekbe úgy, hogy az ilyen jellegű issukra válaszolnak a maintainerek helyett az emberek és akár meg is oldják a problémát, és le is zárják egymás között ezeket az issukat. Tehát ezek innen kezdődnek szerintem egyébként a kontribúciók, és ezt, ezt viszonylag egyszerű elkezdeni. Itt a kommunikáció nyilván a legtöbb projektben angol nyelven megy, itt megint kicsit egy ilyen elitista hozzáállás felüti a fejét néha annak kapcsán, hogyha valaki nem jól beszél angolul, akkor őt akkor ott nem szeretik, de ez talán kevésbé fordul elő, szerencsére. Tehát, hogyha valaki valamilyen szinten már beszél angolul, akkor szerintem nyugodtan vágjon bele ebbe a dologba. Az indiaiak azok mindenféle probléma vagy vagy, gátlás nélkül tolják ezt a dolgot a GitHubon folyamatosan, és nekik még válaszolni is nehéz. Tehát, hogy hogy, nem, nem kell szerintem ettől a dologtól tartani. Ami meg a kód jellegű, meg egyéb kontribúciókat uh, uh, illeti, szerintem ott is mindenképpen uh, érdemes valam kicsibe kezdeni. Nem tudom, a dokumentáció fixek is ajánlok, hogy nagyon szoktam örülni neki, amikor valaki beküld egy ilyet, mert ne, nem nekem kell olvasni a dokumentációt és megtalálni a problémát, hanem valaki, amikor megtalálta és uh, látta, hogy van egy ilyen hiba, akkor beküldési és igazából ezek viszonylag egyszerű két soros fixek, nem tudom, nem kell hozzá megérteni, hogy hogy kell tesztet írni az adott projekthez, nem kell hozzá megérteni, hogy hogy vannak struktúrálva a dolgok a projektben, viszonylag egyszerűen meg lehet az ilyen jellegi problémákat. És szerintem, hogyha egy ja. idő után összegyűjt az ember a, a magabiztosságot ahhoz, hogy kontribútálni tudjon, akkor el lehet kezdeni kódot is talni.
0: Ja, egyébként tényleg a doksi ilyen a fordítás még, még ugye szintén egy ilyen egyszerű dolog, hogyha az ember beszél ugye angolul, akkor a magyar fordítást azt így... Nyilván nem mindenhez kell, az, az viszonylag... Hát mintát. igen.
2: Megmondom őszintén, én a fordításokban nem hiszek, és általában nem is nagyon szoktam támogatni, hogy legyen. Egyszerűen azért, mert kidobott erőforrásnak érzem ezt a dolgot. Hogyha valaki nagyon szeretne így csinálni, akkor természetesen tartson fel egy fordítást, hogy nagyon szeretne de minden alkalommal, ja. amikor valami változik a dokumentációba ezt követni, azért nem egyszerű.
0: Ja, ja nem, nem is doksira gondolok, tehát, hogy amiben például én kontributáltam, az egy csodálatos, free-pascalos uh, szörnyetek volt a, a SingStar-nak valami uh, izé, Linux-os versió, és akkor abba kellett, illetve nem kellett igazából, csak hogy ott voltam, és akkor mondom, átállítottam magyarra, és így, hú, ami ez a szörnyűség, és akkor ott egy pár dolgot így meglehetett. De a, a, a doksira visszatér volt egyébként a másik, ami nagyon jó, hogy azt ugye neked most már tényleg mindenféle generált dolgok vannak, és nem, mindi, nem biztos, hogy mindent így végig fogsz te tesztelgetni, tehát hogy linkek, stb. És pont a minap volt az, hogy így a Laminászból akartam ö, valamit valakinek így linkelni Facebookra, egy ilyen kommentháborúba, és így ott is el volt szúrva a link, tehát, hogy rákattintottam és így elvitt egy üres oldalra, és akkor onnan még plusz egy kattintás volt, hogy akkor végre egy üres oldalon legyek.
2: Igen. És ez ezek is ilyen jó, amit mondasz. Ez tök jó, amit mondasz, hogy ott voltál, kipróbáltad, használtad, nem ment, és rögtön meg is javítottad, és szerintem ez tök jó, tehát, hogy én általában próbálom ezt így csinálni, hogyha valami ilyenbe belefutok, hogy hú, itt nem jó valami link, vagy itt nem, nem jó valami, nem tudom, teszt, akkor, eh, akkor ha egyszerű a hibajavítás, jav, jav, akkor, akkor eh, én megpróbálom mindig azonnal beküldeni a puri rá. Egyrészt azért, mert eh, akkor vagyok a leginkább kontextusban, amikor ott vagyok, és használom, és látom, hogy nem jó. Másrészt egyébként biztos, hogy el fogom felejteni, vagy, vagy eh, nem akarom majd megcsinálni a 26000 dologként azt, hogy most még ott egy szót kievítsak. Úgyhogy ez egy másik ilyen, nem tudom, Tip, hogy ha ilyenbe belefut az ember és hajlandó kontribútálni, akkor érdemes azonnal gyorsan lejutni, mert különben elveszik könnyen.
0: És szerintem egyébként ez, a, ez az egyik ilyen első lépcső, ami, ami sajnos megnehezíti ezt az egészet, tehát hogy mindenki mondja, hogy hú, persze kontribútál githubra, stb, többi valami projektet, hú, ezek vannak, és akkor így, így javíts ki benne valami, de ugye nem vagy ott, nem használod, és akkor leginkább akkor lesz ilyen, hogyha hogyha valami neked okoz fájást, és akkor ott vagy, és muszáj megcsinálni, és akkor kontextusban vagy, tudod, hogy mi van már, láttad és a kódot, mert valószínűleg egy debugolgattál benne, tudod, hogy hogy kéne megjavítani, és ugye úgy könnyű elkezdeni, csak nyilván a legtöbb embernél ugye már azt várják, hogy akkor a GitHub profillal élkezzen kb. a szakmában vagy nem tudom már, így, úgy, úgy szülessen, hogy akkor ott vannak a kontribúciók, és, és ugye ez meg pont később történik, amikor már benne vagy, dolgoztálik szévet, és akkor eljutsz az első olyan pontra, hogy valamilyet ugye neked kell megoldani.
2: Így van, hát ez, ez biztos, hogy nem könnyű egyébként. Tehát az biztos, hogy itt, itt bele kell tenni kicsit azt az hogy hogy, hogy hogy megtanulja az ember, azt, hogy, hogy működnek ezek a dolgok. Azért egy, egy pár, tehát, hogy így, így jó pár év után én már azt tudom mondani, hogy ha látok egy Open Source projektet, olyan nagyon nagy meglepetés nem tud okozni az, hogy ők hogy csinálnak teszteket, nem tudom, hogy futtatják le ezt a dolgot. Mi kell ahhoz, hogy nem tudom a lokális környezetet be tudjam állítani. Tehát hogy azért egy idő után szerez ebben e, rutint az ember, hogy nagyjából hogy működnek ezek a dolgok, és nincs olyan nap alatt, tehát, e, nagyon hasonlóan működnek ezek a dolgok különböző projektekben. De sajnos a másik oldala is előfordul néha egyébként ennek a dolognak, hogy nem ért hozzá az ember. Látszik, hogy nem ért hozzá, de nem hajlandó utána nézni a dolognak még akkor sem, hogyha adod neki ezeket a kicsik is hinteket, hogy figyelj, mi lenne, hogy elolvasnád ezt a dokumentumot, mielőtt, mielőtt neki el se lennek, mert, mert nem biztos, hogy jó vége lesz, és, és nagyon sokszor hogy elég, elég sokszor belefutok ilyenbe is, hogy nem
0: az a probléma, hogy,
2: hogy nem jó a rendszer, hanem az, hogy nem olvassák fel az emberek a megfelelő dokumentációt.
0: Ja, és ilyen Stack Overflow-nak használják a GitHub-issúkat, nem? Rendszeresen,
2: rendszeresen, és ez nagyon rossz egyébként, tehát, hogy ez, mint mondtam önmagában, az, hogy elolvassak egy issút, megértsem, hogy mi a problémája, Nyilván kismillióféleképpen lehet használni ezeket az eszközöket, tehát simán lehet, hogy egy olyan egy kézbe fut bele az ember, ami, ami teljesen valid. De az esetek nagy részében ezek az ilyen jellegű issuk, ezek sajnos a végén úgy végződnek, hogy vagy belinkelem a dokumentációt, vagy küldök egy példakódot, amivel kipróbáltam, amit leírt és működik, Úgyhogy egyébként én már rászoktam arra, hogy nekem élve az a válasz, hogy küldj egy példakódot, amivel ezt próbálgatod, hogy én ezt ki tudjam próbálni, hogy ne nekem kelljen megélni ezt a kódot, mert az
0: teljes időpocsékolás. Vagy csak rögtön klózorod az isút, mint Taylor, tudom. Én.
2: Azért azt nem szoktam, de azért <gül> vol, vol, biztos, biztos meg lehet még találni ezeket a tröteket, amin összeveztem néhány emberrel és a végén kicsit visszaéltem a hatalmamban.
0: <gül> Volt már egyébként olyan, hogy azt mondtad, hogy na, oké, okay, itt van valami ebbe a libbe, akármiben nem működik, Oda na, akkor megjavítom, és aztán így azt mondod, hogy ah, inkább mégse, ez szörnyű, ezért én nem júlok hozzá.
2: <gül> hát így, így konkrétan nem emlékszem, de biztos volt, mert, mert ismerem azt az érzést, amikor elkezdek valamivel foglalkozni, és rájövök, nem tudom, két óra után, hogy ez valamire zsákutta, és ez így nem fog működni, Tehát, hogy előfordul azért az, hogy nem tudom, elkezd az ember foglalkozni valamivel, és akkor egy idő után jön rá, hogy ez mégsem jó megoldás lesz. Hát ez biztos, hogy igaz, ilyen, ilyen open source, sőt, hatányozottan igaz az ilyen open source projekteknek.
1: Most El... ez repült egy, egy ilyen két óra. Uh, illetve még előtte hallottok, nagyon sok időt emészt fel az, hogy ezzel foglalkozol. De ezt egyébként tudod munkaidőben csinálni, tehát ott is meg tudod nézni ezeket a, a, az egyéb irányú kisebb projektjeidet, amiket végignézel, az is sokat, vagy kontributálsz bele, vagy beleteszel kódot, vagy mit tudom én, vagy ez kifejezetten munkaidőn kívüli idő. És hogyha igen, akkor nagyjából mennyit veszel? Tehát erre rá vagy az egész napod, egy hétvégét szánsz rá, ütemezed magadnak, vagy hogyan menedzsered?
2: Hát uh, mivel főleg tehát, hogy most már eljutottunk oda, hogy nagyon sok olyan projekten van, amit egyébként most már ennél a cégnél is használunk, de ugye nyilván az előző helyeken is volt erre jó pár példa, ezért nagyon sok olyan dolog van, ami esetleg pont úgy esik ki is, hogy mi használjuk, mint eszközt, és, és problémában van belőle, ezeket mindenféle lelkiismert fordulás nélkül találom munkaidőben is, de egyébként, egy, egy, főleg most itt, ahol most vagyok, most azért elég sok idő jut arra, hogy esetleg. Más jellegű dolgokkal, amit egyébként használunk, de nem feltétlenül minket érintő probléma is tudnak foglalkozni munkaidőben. Azért nem mondom, hogy ez viszi el a teljes részét, de viszont nagy szabadságom van abban, hogyha valamit szeretnék megcsinálni, akkor arra legyen lehetőségem. De ettől függetlenül ez mindig is igaz volt, hogy főleg munkaidőn kívül foglalkoztam ezekkel a projektekkel. Változó, hogy mennyit egyébként. Azért most már van annyi projekt, hogy uh, egyszerre terje, jelentsen nagy megterhelést. Uh, azért régebben uh, még jellemző volt az, hogy uh, ilyen volt, ilyen, uh, voltak ilyen nagyobb uh, open source jellegű dolgaim, tehát hogy nem tudom, toltam egy pár hétig igen erősen, és akkor uh, sikerült eljutni egy, egy viszonylag jó új releasig, akkor azt a projektet félretettem egy kicsit, és akkor foglalkoztam valami mással.
1: Ez vad egyébként. Engem az lett meg, hogy most ezt munkaidőben is tudod csinálni. Nekem a legnagyobb problémám pont ez, hogy Um, ugye freelancerként is előtte a cégeknél és elég jó odafigyeltek rá, hogy mikor mit csinálok, és mire töltöm azt az időt, amit ők fizetnek nekem, és ők nem igazán nézték ezek a cégek jó szemmel, hogyha én mással foglalkozok, vagy nyilván, hogyha néha a saját néven teszem az sem volt, jó úgyhogy uh, céges akkontroll kellett, uh, más ilyen poliszik voltak, tehát nekem ez egy óriási visszatartó erő volt. A, a hobbiban pedig nyilván azzal foglalkoztam, amit én akartam foglalkozni, és ott nem a legszebb és kód, az, ami alkot, vagy amit, amit megalkottam, és inkább tényleg abszolút hobbi jellegó kis hülyeségek voltak, amiket meg nem, nem szívesen raktam föl a GitHubra. Ami fönt van, az meg már azt hiszem azért van fönn, mert nem tudom, idióta voltam és ott hagytam, de, de általában nekem, nekem a GitHub az egy ilyen olyan storage, amivel nem foglalkozok. Tehát a fellődök valamit, majd egyszer folytatom és utána lesz belőle valami, de az a baj, hogy annyit kell ugrálni projektek között, vagy technológiák között, hogy nincsen olyan lib, amit hosszabb ideig használok. És erre általában hozzá nem tudom, egy-egy ilyen naptárbejegyzéshez, hogy na, ide is ezt meg kéne csinálni, és akkor gyűlik a teendő listám, és amikor oda egy hétvégén, hogy most ezzel akarok foglalkozni, akkor kezdek el velük foglalkozni. Ezért így nem, nem sok energiát rá. De az tök jó, hogy, hogy vannak cégek azért itthon, akik, akik ezt hagyják, hogy tud csinálni, illetve támogatják is, hogy hogy ö, ö, tudja be többet tenni. Szerintem ezt a jó és szerintem követendő példának kéne, hogy legyen. Azért haladunk valamerre, mert van egy közösség, aki viszi ezeket a nyelveket és technológiákat, meg eszközöket, nem pedig azért, mert van egy cég, aki 60 szoros áron elad egy szar terméket, ami ezekből épült föl. Egyébként szóljanak. Ez,
2: ez, ez azért szomorú, egyébként ezt ismerem, amit mondasz, és, és egyébként tényleg elég szomorú, mert ha megnézed ezeknek a cégeknek a termékeit, akkor ott fognak vilíteni az open source projektek a, nem tudom, a build pipeline-ban, a keretrendszerben, meg a mindenféle könyvtárakban, amiket, amiket használnak a, a pénztermelésre kvázi. És, és ez egy szerintem egy rossz felfogás olyan szempontból, hogy tényleg ezeket a dolgokat, ezeket az open source projekteket az emberek a saját szívjúságukból, meg a saját kettelésükből csinálják, és ha majd egyszer lesz valami olyan isú, ami, ami érinti őket is, és nincs azonnal megjavítva, akkor, akkor ezek a cégek fognak felhördülni a leghangosabban, de hát mi az, hogy ez az issue, ez létezik, és még nincs megjavítva, a vacak ez a dolog. Tehát, hogy uh, én szerintem, szerintem érdemes, uh, érdemes visszaadni a közösségnek, mert, uh, mert hát elég sokat nyernek vele.
0: Igen, egyébként van, van, egy, ilyen, van egy ilyen cég, nem nevezzük nevén, ahol uh, ugye az egyes munkaköri leírásokban uh, bele is írják, hogy uh, igen, ez fogod, fogod csinálni, ezt fogod csinálni, és akkor a legutolsó azért ott van, hogy igen, hogy az idődnek kb. 20%-át arra fogod fordítani, hogy ilyen big data komponenseknek ugye a, a kódját fogod patkolni, ami nyilván ugye a legtöbb ilyen kis komponens, az ugye open source, ilyen Apache hmm. licences és ez tök jó egyébként, hogy tényleg azért a cég ugye ott abból él nyilván, hogy ezeket használja és akkor az, hogy ottani fejlesztjük akkor ne ne csak a saját dolgaikat patkolják már, hanem akkor tényleg ők is csinálják már azt, amit a community is csinál. Ez úgy tök pozitív. pozitív. Csak csak kevés ilyen van szerintem.
1: Nagyon, nagyon. Nekem, nekem főként olyan szerződések jutnak. Lehet, hogy azért, mert tényleg freelancer vagyok, és így meg akarják szabni, hogy mire csesztetem el az időmet, és hogyha valamivel kapcsolatba kerülök, akkor akkor az inkább az ő nevüket, vagy az ő, nem is tudom, céglogójukat díszítse, hogy van egy ilyen know-how a, a dolognak a végén. Tehát amilyen technológiával én küzdök, és amilyen hibát kiavítok, az az kvázi az övék, vagy az ő termékük lesz, és ezt nem tudom szépen jogilag megfogalmazni, mert megpróbáltam többször megtámadni, de gondolok itt arra, hogy Behúzol egy neves frontend keretrendszert, amit ráraksz egy akármilyen pipeline-ba, abból van egy hibád, akkor nálok az a folyamat, hogy már kell, és vagy forkrodott lokálba, lesz náluk egy akármilyen privát repónót kiavítod, és onnantól kezdve arra fogsz uh, uh, referálni, és onnan fogod behúzni. Hú. És ezzel nem tudsz igaziból mit kezdeni, egyszerűen így fogalmazzák meg ezeket. Ha ők akarják, akkor kirakják publikusra, és beküldenek egy pull request de onnantól az már az ő, ő nevükön lesz, és az ő projektjük. És ebből én elég sokkal szembesültem, lehet, hogy ez egy uh, ilyen, ilyen ország, ahol ilyen projekteket találtam meg, de, de, de nagyon, nagyon negatív, és nyilván az ehhez kapcsolódó blogolással is jönnek itt, uh, tehát nem, nem írhatsz ki publikusan ehhez kapcsolódó ez a technológia, az, hogy kapcsolódó cuccokat, mert egyébként megtalálnak, és akkor nem örülnek neki, maradjunk ennyivel. És jön a fekete autó. És egyébként ezt szerintem ez szart, tehát ha belegondolsz, hogy így elvágnak ettől a szabadságtól, hogy, hogy egy, egy Totál open source, teljesen kint levő free cuccot, amit tök jól le van licenszelve, tehát le van írva, hogy azért mit lehet vele csinálni és mit nem, azt ez a cég eladja, és volt a kezete nem tudsz velem mit kezdeni, tehát nem, nem tudod visszatenni azt a, azt a pozitív dolgot, amit neked siker kijavítani. Szerintem nem nekem általában a kedvenc szegély ez az egész. Az meg főként, amikor ilyesmi miatt rám koppintanak, hogy egyébként issukra meg írhatok gitább nagyon tökéletes cuccokat, meg referral-ra, de hogyha nincsen jogod arra, hogy, hogy ezzel kérkedj, vagy ott nem lehet saját profilom, és, és nem tudok ténylegesen valamit visszaadni a közösségnek, akkor. Akkor, akkor az így nekem halálom. És ez volt az utóbbi három évben, vagy talán négy, mert, mert céges környezetben is találkoztam ezzel, és ez nagyon szar szerintem. Úgyhogy amelyik cég ilyet csinál itthon, az nagyon szépen húzza össze magát, és nem is tudom, álljon a sorokba.
2: Hát egyébként nem véletlen az sem, hogy egyre több open source projekt választja az olyan licenceket, ami kötelezi a felhasználókat arra, hogy a peccseket visszaküldjék az MIT, meg helyett, mert, mert milyen dolog az már, hogy a, nem tudom, meg nem nevezett nagy felhőszolgáltatók baromsok pénzt csinálnak egy meg nem nevezett adatbázis projektből, úgyhogy egyébként nem adják vissza azokat a javításokat, amiket ők a saját termékükbe belepakolnak.
1: És ami még szebb, hogyha utána forkolják, és ugye ebből csinálnak egy új terméket. Vagy hát, átveszik a fölött a, a kontrollt. Aztán volt ilyen a Node.js esetében is 2012-13-ban, amikor StrongDoop oda belépett. Na, volt uh, ott is egy háború, igen. Ott is, igen, igen, ott volt egy nagy volt szusz, de tehát, hogy vannak ezért nagyobb-nagyobb cégek és nagyobb projektek, ahol ugyanez lejátszódik, úgyhogy nyilván hát azért... igen,
2: ott, ott már nyilván bejön az is, hogy az ilyen nagy cégekkel nehéz versenyezni. tehát hogy hiába van egy céged meg egy jó projekted, az ilyen nagy Szoftvercégek és felhőszolgáltatók kétszer akkor a csapatot rá tudnak tenni erre, és lenyomnak.
0: Egyébként Ura. így azért ezt nem értem, a motivációt nem értem az ilyenek mögött. Tehát, hogy a, attól félnek, hogyha ugye visszaadják, és akkor a, az a termék is ugye ugyanolyan jó lesz, mert hogy a hibák, meg mindenki van benne javítva, akkor valaki azt felkarolva, konkurenciává alakul. Tehát, hogy nyilván van nem, valami nem hasonló. Nem feltétlen, volt, de jó, a, jó
1: a gondolat. Fonal, hát szentem, de... Szerintem
2: de... valami hasonló lehet mögötte, de nem tudom és hogy mi átszódik le az emberek fejében, amikor egy-egy ilyen döntést meghoznak, de lehet, hogy valami ilyesmi.
1: Nekem volt egy nagy vitám egy nevesek cégnek a CTO-jával, vagy hát nem cég, inkább egy ilyen befektetésekkel foglalkozó bazi nagy dolog, akik elmondták, hogy ők azért fizetnek engem, meg az összes többi fejlesztőt ott, hogy az ő cégükbe Tegyék a tudást, és ne pedig másoknak adják ki, és ha ők fizetnek engem, akkor megmondhatják, hogy ez a tudás hova kerüljön, vagy egyszerűen nem engedik. Tehát mondták azt, hogy le is tilthatják azt egyébként, hogy nem tudok beküldeni azért puriket, de hát nyilván technológiailag nem akartak ennek gátat szabni, hanem, hanem inkább utólag büntették embereket, és tényleg itt a fizetés megvanásoktól kezdve a kontraktoroknak azonnal szerződés, felmondásig el tudtak menni egészen addig, hogy jogi prezidentre került a amit lehet, hogy elveszítettek, de azért az az év, vagy a nem is tudom, x stressz, amit aki akkor most ezzel megint szenvedni kell, az lehet, hogy nem éri meg azt, hogy, hogy beküldje egy ilyen pecset. És ez szerintem, szerintem szörnyű, főként abból a mentalitásból, hogy így olyan, mint hogy rabszolgaként alkalmazanak. Tehát ha bekerülsz egy boxba, használtad ezt a cuccot, és bármi, ami kikerül a kezed közül, az az övék. És ez... <kül> Hát ez nem, nem túl pozitív. Úgyhogy én, én legalábbis ezeket a válaszokat kaptam, nem hiszem, hogy volt olyan, hogy a konkurenciától féltek volna, mert nem hiszem, hogy mit tudom én, egy 10 sor 30 sorton megijednének, ezek nem egy, nem egy teljes szoftver, új jelentették, és általában nem is üzleti igényeket elég elégítettünk ott ki. De nagyon sokszor féltek attól is, hogy ezzel együtt kikerül az ő pipelinejük, arra, hogy mire használják ezt a terméket, miért használják úgy, kikerülnek olyan coachorok, amik az ő üzletük kapcsolódnak, de. De, de ilyen szerintem jóval kevesebb volt. Ami legalábbis, amivel én, én találkoztam, azt lehet, hogy van ilyen indítatása is egy csoportnak. Fos. <sínt> <sínt> Igen. <sínt> úgyhogy úgyhogy elvezzünk pozitívabb vizekre. A mi, mi, mi a jövő? A <sínt> Köszönjük szépen. Márki szerinted mi a jövő? Tehát neked merre szeretnél ebből, ebből levezni? Tehát ebből tudsz-e és szeretnél csak olyan munkahelyeket találni, ahol egyébként open source van? Ez neked egy kiválasztásnál egy fontos szempont-e? Vagy...
2: Ja. Hát vagy. nekem ez mindenképpen előfeltétel. Tehát hogy biztos, hogy nem akarok egy olyan környezetben dolgozni, ami nem engedi, hogy olyan projekteket is vigyek be, vagy olyan projekteken is dolgozzak, ami egyébként nem feltétlen 100%-ban a pénztermelésen dolgozik, hanem egyszerűen azért dolgozunk rajta, mert, mert nekünk is ez egy probléma. Tehát, hogy mondom, én majdnem minden olyan eh, projekten, ami eddig dolgoztam, az valamilyen módon kötődött ahhoz, amit egyébként a munkahelyemen is csináltam. És szerintem ez az, ami igazából egy eh, elég jó motiváció tud lenni olyan szempontból, hogy... Eh, nem csak magamért csinálom, nem csak azért csinálom, mert érdekel, hanem egyébként azért is, mert, mert, mert ezzel foglalkozom aktívan. Tehát kvázi a hobbi miért fizetnek nekem valahogy is meg lehetne fogalmazni ezt a dolgot. Ami mondom nekem valahogy biztos, hogy egy előfeltétel, és eddig szerencsére majdnem mindig sikerült olyan helyen elhelyezkedni vele ellentétben így, ahol ezt a dolgot nemcsak, hogy elfogadták, de még támogatták is egyébként, tehát, hogy hát, te vagyunk, nem én nem szerencsés probléma, volt.
1: nagyon szerencsés vagyok a munkaterén, szerintem már mindenki tudja, aki hallgat minket, Aha.
2: De, de én azt gondolom egyébként, hogy ez mindenképpen ennek az egész open source-nak a jövőjét is ezt fogja előrevinni, hogyha minél több ilyen cég van, akik ha használnak open source terméket, akkor kontribútálnak is vele valamilyen módon. Egyébként ez, ez, ez akár sponsorship is lehet, tehát van ez a, hogy is hívják, uh, Tidelift nevezetű uh, ilyen szolgáltatás, ami, ami uh, azt hiszem valahogy úgy működik, hogy cégek valami sok pénzt fizetnek uh, ilyen subscription fee címén uh, magának ennek a szolgáltatásnak, majd attól függően, hogy mennyien használják ezeket az open source komponenseket, a regisztrált projektek ennek fényében kapnak valamennyi pénzt havonta ebből a subscription díjból. Azt nem tudom, hogy ez üzletileg mennyire egy fenntartható dolog, mert már elég régóta eh, léteznek, viszont még mindig csak ilyen beta vagy alfa verzióban futnak, eh, és nem is vagyok biztos benne, hogy feltétlenül ez a legjobb modell arra, hogy a open source szoftvereket anyagilag is támogassuk, de hogy, de hogy szerintem ez is mindenképpen egy, egy opció az open source fenntartására kvázi. Viszonylag sok olyan projekt van, ami, ami mondjuk nem tud kizárólag ingyenes eszközökből, nem tudom, github, ideali szenszek, stb., amit az open source projektek kapnak megélni, hanem mondjuk a projekt természetéből adódóan viszonylag sok speciális erőforrásra van szükség, ez legyen akár, nem tudom, VM-ek, vagy, vagy hardware eszközök, ami, ami sokszor kemény pénzekbe kerül, és nem, nem tudják ezeket a, az ingyenesen elérhető erőforrásokat használni, és ezeket is valakinek ki kell fizetni, és valakinek fönn kell tartani, mégis adott esetben a, a hozzáítósztó szoftvert, az open source, keretek között ingyen bocsátja rendelkezésre a maintainer.
1: Egyébként érdekes, amit mondasz, mert én úgy látom, hogy az internet az kezd beszűkülni, ugye nagyon sokan hajtogatták, hogy mennyire jó, hogy a tudás és az ehhez kapcsolódó ingyenesen rendelkezésünkre állnak, tehát cikkeket meg tudsz nézni a Wikipédiától kezdve, akárhol tudsz blogot olvasni. Bizonyos, most már elmentünk ugye abba az irányba, hogy neked legalább reklámokat nézni kell, hanem akkor elő kell fizetned egy újságra, és bizonyos, el kell nyilván másmilyen okok miatt is elő kell fizetned egy-egy magazinra. Aztán vannak olyan termékek, akik erre még rájönnek és kisajátítanak mondjuk egy teljes platformot, és azt mondják, hogy márpedig, ha te szeretnél ehhez az N, vagy egy L betűs hihetetlen nagy frameworkhoz pluginokat készíteni, akkor márpedig ezen keresztül fogod csinálni, mert így el is tudod adni. Ergo így így nekik lesz egy saját belső platform, ahol ezt megvalósítják, és azon keresztül történik a fizetés, hogyha én csinálnék egy ilyen elbetűs plug-in, akkor valószínűleg ide tenném föl, hiszen, hiszen ott látom mennyien töltik le, mit csinálnak vele, nyilván ott is tudnak kontribútani, én pedig kapok pénzt érte. És én úgy látom, hogy tök erre megy el az egész, vagy ezzel szemben behozták, és nagyon sokan próbálkoznak vele, van olyanak ilyen mondjuk, hogy egy különböző kisebb szoftvereket, a csomagokat tesz föl, saját platformokat készítenek ezzel kapcsolatban, és inkább elzárják az open source közösségtől, vagy hát nem is tudom az egészet, és egy fizetős modellt húznak fölé. Szerinted, szerinted akkor ezek szerint nincs ebbe jövő, vagy, vagy inkább, inkább ne legyen?
2: Én egyelőre azt látom, hogy ez még talán a kivétel, mint a szabály. Tehát ez az elbetűs maffia, az igazából... Ó, de tényleg Ez egy mafia ez a bagázs, én erre a következtésre jutottam itt a, az elmúlt évek során. Tényleg az a fajta agresszív kommunikáció, amit kifelé eh, akár kritikusokkal, akár csak, eh, eh, hogy mondjam, neutrális szemlélőkkel szemben alkalmaznak, plusz ez a... Ez a ez amit mondasz egyébként, ez teljesen valít, hogy erre felúztak egy üzleti mogadált, és igazából van egy inner circle, akinek mindent lehet, azon kívül pedig fizessél. Ez szerintem, szerintem, hogy hát ez egy elég rossz dolog, de hát most érted, ők megélnek ebből, hát csinálják, de mondom, én egyelőre azt látom, hogy ez még a kivétel, hál' Istennek.
1: Hát reméljük, hogy nem megy el erre a világ, mert szerintem szörnyű, tehát ez pont azzal szemben megy, amit szeretnénk képviselni, most jelenleg itt is, hiszen ti sem fizettek azért, hogy itt lehettek, meg én sem, meg a hallgatók sem azért, hogy hallgathatnak minket.
2: Hát én szerintem, hogy... ha valamitől félni kell, és akkor hát ez az a pont, amikor azt kell mondanom, hogy a saját véleményemet osztom meg, és nem képviselem a céget, ahol dolgozom. Ha valamitől félni kell, akkor az az, hogy a nagy cégek, azok ilyen open source, meg támogatás, meg, meg alapítványok like CNCF címen gyakorlatilag totális kontrollt szereznek az ilyen nyílt projektek felől. És ez zajlik egyébként sajnos, tehát hogy a felszínen az látszik, hogy baromi sok pénzt beletolnak ebbe, és, és fenntartják, és támogatják, és egyébként Én is benne vagyok olyan projektbe, amit egyébként támogat ez a megnevezett alapítvány, de egyébként a másik oldalon meg meg az látszik, hogy egyébként félni kell attól, hogyha valamire egy ponton azt mondja, most már akár a Microsoft vagy az Apple is, hogy már pedig ez így nem lesz jó srácok, mert nekünk ez nem hoz pénzt, vagy nem tudom, akkor, akkor olyan irányba fog elmenni ez a dolog, ami ezeknek a gold-membereknek, jó sok pénzt kifizetett gold-membereknek a, az érdekeit szolgálja, és uh, látunk már erre példát, sajnos, hanem is olyan uh, feltétlenül uh, uh, éles példa volt. Nem is emlékszem már pontosan, mi volt, de, de volt egy ilyen beszélgetés, amiből nagyon az vissza, hogy itt most valaki ezt nem szeretné ezt a dolgot. Uh, Úgyhogy, ha valamitől, akkor én inkább ettől félek, hogy egy ilyen szép uh, burokba uh, csomagolva uh, kapjuk meg azt, hogy lenyomják az orgunkon azt, amit a nagy szeretnének.
1: De egyébként így is úgy is ezt kapod meg, nem? Tehát, hogy valahol, valahol ők bele fognak szólni abba, hogy te mit és hogyan futsz, Ha ők szolgáltatják a platformon. Valahol igen, okéform... valahol
2: igen, csak most ugye még meg is köszönöd, tehát, hogy, Aha, értem. hogy, hogy, hogy megköszönöd, hogy fenntartják ezt a dolgot, és nagyon nyomják orgodom azt, amit ők szeretnének.
0: Uh-huh. Hogy volt az, hogy boldogabb vizekre
2: lesz. Ja, igen,
1: igen, igen. Igen, igen nem, megint
2: visszaítottunk kinek. De hát meglátjuk egyébként, tehát, hogy én nem azt mondom, hogy itt most már hogy is van, veszélyben van a, vagy vagy, vagy nem független ez a dolog, ahogy az indexnek a mutatója működik, de hogy, de hogy ez szerintem egy valós veszély, aztán meglátjuk, hogy, hogy, hogy lesznek-e még így durvább esetek ezzel kapcsolatban. Reméljük, hogy nem. Reméljük, hogy...
1: Szóval, hogy tehetünk ez ellen? Melyik repozitorikra menjünk föl, és milyen kódokat <gül> hozzátenni? Csillagozzuk meg. meg, hova szülessenek issuk, tehát ha neked lenne egy top 10 listád, amit nem feltétlenül a te munkádból, vagy a saját projektjeidet, mert nyilván bereklemoszhatnád, hogy ide rakjátok az összes kódotokat, ebbe fecsöljetek időt. De mondjuk, hova szeretnéd, hogy több ember érkezzen, akár dokumentumokat írni, akár nem tudom, bármit, és itt nyilván hozhatsz felül céges projekteket, és aminek már úgy is megneveztük a nevét, úgyhogy tök mindegy. De, de hogy tényleg milyen repúgba szeretnéd, hogy több ember érkezzen, vagy hogyha minőségi kód szülessen?
2: Én azt mondanám, hogy, hogy uh... Valahol tök jó lenne, hogyha egyébként itt az open source közösségben, amellett, hogy nyilván bárki bármikor publikálhat, bármit is felrakatja a package-sztre, és ha ezek után az ember rákevesik úgy szól, akkor van 80 oldalnyi találat. Azért tök jó lenne, hogyha valahol az a természetes szelekció meg tudva jelenni ebben a dologban, és ez szerintem úgy tud megtörténni, hogyha mindenki abba a repóban, kontribútál, és ahhoz a szól hozzá, amit egyébként valamilyen módon használ is. Tehát minél, tehát hogy én most szerintem a számossága a kontribúcióknak az, ami elő tudná segíteni azt, hogy egyébként azok a projektek maradjanak életben, és azok a projektek kapjanak minél több előforrást a community-től, és egyébként bárkitől máshol is, tehát hogy viszonylag sok támogatást lehet szerezni, cégektől, akár szenz formájában, akár anyagi támogatást, akár valamilyen, nem tudom, felhő erőforrásban lévő támogatást, de ehhez, minthez fel kell mutatni azt, hogy igen, ez egy aktív projekt, ezt az emberek használják, aktívan válaszolgatnak az issukra, és nagyon sokszor ez a dolog hiányzik az egészből, hogy hiába használják sokan, ennek nincsen semmi mutatója igazából, mert annyira tökéletes a szoftveren, nincsenek benne hibák, ezért senki nem reportál bele hibákat. Vagy mert egyszerűen csak egy library, amit, amit mindenki behúz, de, de senki nem tudja, hogy ezt igazából mindenki használja.
0: Hát mert egy feszíten keresztül hívja hogy... meg tudod.
2: Igen, 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 igen.
0: <gül> Na <jó. gül> oké.
2: Okay. Tehát én azt mondanám, hogy bárhova és minden többet érdemes kontribútálni. És türelmesnek kell lenni egyébként, mert a mainténereknek nem mindig van ideje minden is súra és minden köztre válaszolni. Sajnos ezek sokszor tényleg csak gyűlnek és gyűlnek. De, de ezek
1: szerint kezdhetjük akár úgy is, hogy megragadjuk a kedvenc eszközünk, amit tök sokat használunk, fölmegyünk a GitHub, vagy akármilyen GitLap re és elkezdik az issukat nézni, és válaszolgatunk. Tehát a, az elmondásod szerintem is egy bazi hasznos uh, hozzátett érték, mert akkor nem neked kell megnézni, viszont én egyébként úgy érzem, hogy ezt így is, is neked kell megnézni, mert uh, valahol el fog jutni felé, csak nem tudod, hogy megválaszolták-e. Már nem biztos, hogy lezárja a, 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 a nyitó fél ezt az issut, és azt mondja, hogy oké okay, megvan válaszolva, nem biztos, hogy tud csinálni, akarja csinálni, tehát előbb-utóbb ezek, ezekhez valószínűleg hozzá fogsz nyúlni, vagy valaki, aki, aki ezzel foglalkozik, csak nyilván kevesebb erőforrás lesz ezt neki lezárni, vagy ehhez
2: hát attól függ, attól függ hogy milyen jellegű issú egyébként. Mondom, nagyon sok issú abból áll, hogy egyszerűen nem el a user a dokumentációt, de sajnos ebben az esetben is meg kell nézni, hogy egyébként lehet, hogy valid az Issue, és egyébként egy olyan egy futott bele, amit, amit nem kapnak el a tesztek. A mai nap ezzel, hogy ilyen jellegi dolgot csináljak, nagyjából egy-másfél órát töltöttem, és mindegyik olyan Issú volt, amit kipróbáltam, és egyébként nem volt valid, tehát hogy nem bug report volt, hanem nem olvastam el a user dokumentációt. Ezt a másfél órát valaki elvégezte volna helyettem mondjuk, nem egy valaki, hanem mondjuk öt ember, és akkor a másfél óra leosztva nem tudom, az most lett volna 25 perc, vagy, vagy nem tudom mennyi emberenként. Akkor. Akkor
1: akkor tökéletes tök lett volna. volna.
2: Tökéletes van, volna, és tudtam volna mással foglalkozni, mondjuk beölgyöltem volna pár Purikvesztet, vagy. Vagy betolvattam volna valami változtatást, vagy, vagy, vagy bármi.
1: Sajátként azoknak, akik, akik nem merik mondjuk nyíltan vállalni a biztos, hogy vannak ilyen hallgatóink. Uh, meg tudnak-e téged találni ezeken a projekteken ki, vagy ezeken a kéthepos feleteken kívül? Valahol mondjuk Twitteren, Slacken nyilván találjátok meg Márkot, tehát oda gyertek. És ott igazából az a kérdés, hogy segítsen nekik. Tehát van ebben egy ilyen szándék, hogy azt mondod, hogy ő egyébként így, itt ez a kód, nézd, itt ez a Pull requestem, vagy itt ez a kódsorom, ezt tolnám be ebbe a repóba. Szerinted jó-e? Én, én is a helyzet, szem, hogy aki, hogy... aki nem meri vállalni a, a nevét open publikusan, vagy hát nem tudom, nem szeretne egy, egy saját repót fellődni arra, hogy figyelj, itt van ez, inkább átküldi valakinek gisten, vagy akár a formában a kódokat, és azt mondja, hogy figyelj, figyelj, ezt küldeném ide, lehet, hogy éppen te dolgozol rajta, lehet, hogy más valaki, és hogy csinálnál le ilyet, vagy szeretnél le?
2: Az a helyzet, hogy azt hiszem pont a héten volt egy ilyen beszélgetésem valakivel, ahol azt mondta nekem a csávó, hogy hogy eh, vagy én allergiás vagyok a problémákra, és mondom, <gül> ez mit jelent? Hogy, eh, hogy igazából bármilyen problémával vagy kérdéssel engem megközelítenek, én arra nagyon noszínűséggel ráugram, és addig fog dolgozni rajta, amíg meg nem oldom, mert valahol ezt mindent egy ilyen megoldandó problémának tekintem. Ez egy ilyen, nem tudom, személyiségi vagy ilyesmi. Ezzel azt akarom mondani, hogy ha valaki engem megkeres valami kérdéssel, akkor szinte ezer százalék, hogy válaszolni fogok neki, és segíteni fogok neki egyszerűen azért, mert ezt egy megoldandó problémának tekintem minden... minden...
1: Akkor kérem a kedves hallgatóinkat, hogy a letscode.hu perslek oldalon, és a letscode.hu <gül> csatornán keresjük meg Márkot, és írjanak rá, hogy miben tud segíteni, illetve nem is inkább ebben, de tényleg szeretnénk egy picit fellendíteni Márknak egyáltalán a promóját és a marketing értékét is, illetve a lecskot.us <gül> lágcsatornának is, valamint tök jó lenne, hogyha tényleg összejönne akár éberkeinken belül egy ilyen kisebb közösség, akik... Folyamatosan szaklatnak
0: a Márkot. Rá.
1: Azt ezt nem végére is. Hagyni, de igen, 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 tehát lenne egy ilyen. Bastosok a márkod csoportunk vagy csatornánk. De jó lenne, hogyha, ha, ha tudnánk esetleg közösen hozzátenni valamit egy-egy ilyen nagyobb projekthez, vagy kisebbhez. Ez nyilván itt uh, sok embernél főként a bátorság kérdés. Nem tudják, hogy ők jól kódoltak-e, jók ezek a tesztek, jók-e az elnevezések, és lehet, hogy itt csak egy minimális kódreview kell, uh, csak rá kell néznünk, és azt mondjuk, hogy oké okay, vagy nem oké, okay, és lehet, hogy így tudna tovább menni. De ezek szerint már ebben is partner lehet. Nyilván a, a a józanság belül, és a
2: Én egyébként viszont sok slackben benne vagyok, hogyha most itt megnézem, hogy hányba vagyok belépve, akkor egy ilyen, hát mennyihez, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 15. Tehát elég sok csatornán keresztül érnek el engem általában emberek, és, és mindig azt szoktam kérni, hogyha lehet, akkor publikus csatornán beszélgessünk ezekről a dolgokról, mert publikus csatorna az, ahol, ahol mások is tudnak tanulni belőle, illetve másik is hozzá tudnak szólni esetleg, mert, mert nem én vagyok az úr úristen, nem feltétlenül tudom én mindig megmondani a jó dolgot. Mindenkinek más nézőpontja van, és ez egyébként egy olyan dolog, amit az open source-ban, nem tudom, tanultam meg, mint egy ilyen lecke az életben, hogy hogy nagyon érdekes dolgok ki tudnak jönni más emberek nézőpontjából ugyanarra, ugyanarra a problémára. Tehát, hogy és én ezért el szoktam kérni egyébként, hogyha lehet, és nem fél az ember attól, hogy nyilvános csatornán írjon le egy ilyet, akkor, akkor írjon le nyilvános csatornára, pingeljen meg engem nyugodtan, és fogok rá válaszolni és ebből tud mindenki más is tanulni egy ilyen beszélgetésben.
0: Hát köszi. Jó. Ez jó info. Hát akkor, kedves hallgatók, akkor nem tudjuk egyébként, hogy mi az a 14 másik Slack, viszont a letscode.hu per Slack címen, a letscode-os slack eléritek akkor a márkot, és lehetőleg egy publikus van feltetitek neki, vagy akár nekünk is a kérdéseiteket, hogyha... Ajánlom a rage <laughs> Hogyha... Ennyire nem lennétek bevállalósak, hogy publikus csatornába, akkor küldhettek nekünk e-mailt is a podcastkukasz e-mail címre. Ha támogatnátok bennünket, akkor a nem GitHub szponzoron, hanem a patreon.com letscode.hu címen tudjátok azt megtenni, és találkozunk legközelebb. Sziasztok! Sziasztok!
2: Sziasztok!